0: Bonjour à tous et bienvenue sur Web Margot pour une heure de direct. Nous sommes le jeudi 27 février, il est 10h30. À l'antenne, Charline et moi-même, Emma.
1: Bonjour Emma et bonjour à tous. Au cours de cette émission préparée par les élèves de Première ESA, nous parlerons de l'économie sociale et solidaire au sein de notre département Lorne. Tout de suite, je laisse la parole à Justine et Aimée qui vont nous expliquer ce qu'est l'économie sociale et solidaire. Un sujet parfois mal connu, voire méconnu. À vous les filles. Ici
0: Emma et Justine, en direct de la web radio du lycée Marguerite de Navarre. Bonjour Justine. Commençons cette émission en définissant ce qu'est l'ESS. Oui, tout à fait. Pour cela, nous serons épaulés par Fanny Mollet de l'Association régionale pour le le développement de l'économie solidaire. Le terme d'ESS signifie économie sociale et solidaire. Elle est reconnue par sa spécificité, qui est de porter un intérêt à l'individu plutôt qu'à l'argent et de réinvestir tous ses bénéfices. Les organismes entrant dans cette économie ne sont pas présents pour gagner de l'argent, mais pour un intérêt collectif. De plus, ceci rassemble d'autres particularités au niveau
2: social comme, au niveau, comme le souligne Sir Fanny Mollup. On considère en économie sociale et solidaire qu'on va essayer de chercher un principe d'équité. Donc c'est-à-dire qu'en en fait, on ne juge pas, ou on essaye en tout cas dans les initiatives, de ne pas regarder la personne en tant que riche ou pauvre, mais d'abord en tant que citoyen. Et donc du coup, l'aide peut se globaliser, et c'est pas parce que j'ai pas de problème d'argent que je vais pas avoir besoin d'une forme d'aide, mais qui est pas uniquement organisée sur le rapport riche-pauvre. Donc c'est pas parce que je suis en difficulté économique ou sociale que je suis pas en capacité d'aider l'autre aussi. Un des principes de l'économie sociale et solidaire, qui est très créatif, c'est la solidarité, effectivement. À un moment donné, ce qu'on appelle une réciprocité. Le service va être réciproque. Je contribue, en tant que personne qui reçoit, à un service qui se met en place. Et en ça, je fais agir la réciprocité. Ré-
0: N'oublions pas de souligner que le RSS n'est pas seulement l'aide aux personnes ou les associations caritatives comme on le pense souvent. C'est aussi d'autres secteurs très variés qui s'inscrivent dans l'économie réelle, comme celui de l'entreprise, par exemple, Donc, Fanny Mollet va nous donner des précisions.
2: La question de l'argent. Effectivement, on a affaire à des entreprises. Dans le mot « économie sociale et solidaire », il y a le mot « économie ». Et c'est un terme qu'on revendique. On fait partie du champ global de l'économie. Je suis salarié d'une association. Mon association, elle a un chiffre d'affaires tout au long de l'année avec des comptes de résultats, des bilans. Donc effectivement, on travaille autour de la question de l'argent. On n'est pas qu'autour du bénévolat, par exemple. Dans l'entreprise, le pouvoir de décision est réparti équitablement, quelle que soit la place de
0: la personne dans l'entreprise. Une personne égale une voix. Ce n'est donc pas un patron ou un gros actionnaire qui décide pour tout le monde et chacun a le droit à la parole. Il n'y a donc pas de hiérarchie dans ce domaine. Quant aux trois ressources de l'économie sociale et solidaire, Fanny Mollet va nous le transmettre.
2: Il y a trois types de ressources dans les initiatives de l'ESS. Les ressources marchandes, vente de produits, vente de services. Les ressources qu'on va qualifier non monétaires. La ressource non monétaire, c'est finalement l'engagement citoyen qui peut y avoir dans une partie au moins des initiatives de l'économie sociale et solidaire. Et le troisième type de ressources, c'est effectivement la notion de redistribution
0: redistribution désigne un exemple d'opération à partir desquelles une partie des revenus de certains agents économiques se trouve versés au profit d'autres. Ici, on s'appuie en particulier sur la redistribution des aides publiques. Comme nos camarades vont vous le montrer durant cette émission, l'homme est très touché par ce modèle économique, car il emploie 12% de la population active, la culture, le sport, l'alimentation et autant de thèmes dans lesquels nous avons enquêté. Merci pour cette explication qui nous a permis de mieux comprendre ce qu'est l'ESS. Sans plus tarder, nous allons nous tourner vers l'alimentation et plus particulièrement vers une structure se citant AC.
1: Alexandre et Julia, je crois savoir que vous êtes allés enquêter au Cabas du Coin. Vous pouvez nous en dire plus sur cette structure
0: Bonjour, chers auditeurs et rebouffés. Nous allons aujourd'hui vous parler du Cabas du Coin. Vous vous demandez sûrement ce qu'est le Cabas du Coin. Je vais vous le dire en compagnie d'Alexandre.
3: Bonjour, Julia. Le Cabas du Coin est une association inscrite dans le cadre de l'ESS, l'économie sociale et solidaire. C'est une association regroupant des agriculteurs et des consommateurs. Le KABA est un point de vente collectif qui allie la qualité et la convivialité. L'objectif de ce système est de lier le consommateur directement au producteur, donc de privilégier la filière courte.
0: Toutes les fins de semaine, le vendredi soir, vous pouvez rencontrer un des fournisseurs du CABA. Vous découvrirez alors son métier, ses produits, voir la façon dont il les fabrique, élève ou transforme. C'est le privilège que cette association veut apporter à ses consommateurs. Ainsi, vous saurez ce que vous avez dans votre assiette. De véritables produits du terroir.
3: Nous sommes allés à la rencontre de la, tés- de la trésorière de cette association, Madame Le Petit, qui va nous éclairer sur le fonctionnement de cette association.
2: Tu passes tes commandes sur Internet mal, je et ensuite tu viens manger. chercher. Tu ça, ça doit être fait pour le lundi soir, ah. avant vrai, minuit, et C'est... tu reviens chercher ta production le vendredi. Et donc il y a une quinzaine de producteurs. Euh... Voilà, on est à peu près une quinzaine, quoi. Et dont deux qui vont être rentrés mercredi. Euh, qu'est-ce qu'on le a d'autre L'huile de colza et de tournesol. Le non, en euh, la confiture et le miel qui est fabriqué, euh, donc la cidrerie aussi de, du lait agricole qui mmh. nous fournit le cidre, yaourt euh, de chez Stéphanie, voilà. la crème et les yaourts, mmh. euh, on a euh, le oui,
0: euh,
3: fromage
2: blanc à la ciboulette, ça c'est fabriqué à wow. hein, la, la chapelle pressée. Par la suite,
0: nous sommes allés à la cheve- chèvrerie de la Tuilerie. Pour voir comment fonctionnent les producteurs avec le cabas du coin et les autres circuits de distribution avec lesquels les agriculteurs procèdent.
4: On est du, du début jusqu'à la fin de la chaîne, on va dire quoi. On est, euh, on vend nos produits, quoi. Donc euh, on a euh, toutes les livraisons à faire, les marchés et euh, Et puis la vente à la ferme le soir, ça c'est chouette. Il n'y
3: a pas un seul de nos déboucheurs. On passe par des magasins, enfin il y a des revendeurs, mais enfin il n'y en a pas un seul où ces grandes surfaces et où euh, on on tire les prix euh, à fond. hein, euh, Il y a toujours euh, du lien, euh, même que ce soit biotope à l'enfant. on y va, on rencontre les gens parfois, il enfin, y, y a toujours un petit lien. Et puis c'est quand même. Euh... C'est vrai que c'est pas de la vente directe. Mais... Enfin, la plupart de nos débouchés sont. C'est en direct la ou Lada. en local. Quoi. Nous on
4: fait partie de la map du Mel, qui sont consommateurs, quoi, euh, super sympa. Partie aussi du cabas du coin, mais là c'est un peu différent, ça, ça reste de la vente directe. C'est un système où on commande de, sur internet. On a jusqu'au dimanche soir ou lundi soir, je ne sais plus. Et euh, nous, on va livrer euh, au lycée agricole euh, le vendredi.
3: Puis, nous sommes allés à la rencontre d'une adhérente du Cabas du coin, Nadine Jardin, qui va nous donner son avis sur ce système.
5: Eh bien, ça permet en fait euh, de s'approvisionner à euh, à un endroit un petit peu particulier qui n'a rien à voir avec un marché ou un supermarché, où l'on peut rencontrer euh, les producteurs euh, régulièrement, et avoir des produits frais et de qualité euh, à des prix euh, corrects. Après, euh, je retrouve ces producteurs-là aussi sur le marché, mais je ne passe pas par, la filière, par le cabas du coin.
0: Que pensez-vous de cette filière courte et de ce système euh, qu'est le Kaba
5: Bien, C'est intéressant dans la mesure où le, le producteur euh, est un producteur local, hein, donc on fait marcher l'économie locale, ce sont des producteurs qui sont t- entre 25 et 30 km maximum autour de, de C, là, du Cava du coin, euh, qui euh, ont subi une, une transformation sur place par le producteur et euh, donc, pour le, pour le consommateur, c'est tout, tout, tout bénéfice puisqu'on sait d'où ça vient et où c'est produit et par qui.
0: Le Cabas du Point est un système d'avenir. Il fait marcher l'économie locale tout en respectant l'environnement. Pour en savoir plus, retrouvez toutes les informations utiles sur www.lecabasdupoint.com. Eh bien, cela donne envie de changer de mode d'approvisionnement et de se tourner vers les bons produits locaux. Merci vraiment pour cette explication. En parlant de bons produits, Corentin et Romain vont nous parler de la boulangerie bio ouverte récemment par Claire Guillou.
3: Nous vous proposons aujourd'hui une petite fiction. Imaginons que deux consommateurs, que deux consommateurs particulièrement amateurs de bons pains, se rencontrent. Comme beaucoup de Français, ils se posent des questions sur la qualité des produits que l'on nous vend. Bonjour Romain. Bonjour Corentin. J'en ai marre de toujours manger du pain traditionnel, plein de produits chimiques, et pas donné en plus. Tu l'achètes tout ton pain Je le prends à une boulangerie située à jeanne de grande sa, sa boulangerie s'appelle pousse ta graine Ses produits sont bio. On le trouve où son pain Elle le vend sur le marché le samedi et le jeudi, mais aussi dans les, ana- dans les AMAP ou dans les associations de consommateurs. Elle aime le contact de proximité entre les personnes. D'où viennent ses ingrédients Ils viennent de la région, par exemple de Bévilliers, où elle se fournit en farine. Donc comment elle le fabrique Elle préfère tout faire de A à Z à la main. Son pain est cuit au feu de bois.
5: Il doit être hors de prix ce pain
3: Figure-toi que non. Il n'est pas plus cher qu'un autre, euh, peut-être quelques centimes, mais la qualité est là. J'irai voir. Voilà donc un nouveau consommateur convaincu par la production de pain, traditionnel et local, en espérant qu'il y en a beaucoup comme lui.
1: Merci beaucoup Romain et Corentin pour cette chronique qui nous a mis le pain à la bouche. A présent, écoutons la chanson motivée par le groupe Zelda.
6: And uh... La faim qui nous pousse, la misère.
0: motivé de ZEBDA. Il est maintenant 10h44. Intéressons-nous à une association que nous connaissons tous, malheureusement, les Restos du Coeur. Pour cela, je laisse la parole à Florian et Baptiste qui vont nous parler de leur rencontre au sein de la structure Alençon.
3: Bonjour à toutes et à tous. Le thème de l'émission étant l'ESS, j'ai décidé avec Baptiste de m'intéresser au fonctionnement des Restos du Coeur à Alençon. Bonjour Florian. Pour cela, nous avons rencontré Jean-Paul Saint-Germain, membre très actif des Restos du Coeur, dont nous restons se présenter.
7: D'accord, je m'appelle Jean-Paul Saint-Germain, je suis au Resto du cœur depuis deux ans, je fais partie du conseil d'administration, du bureau exécutif, Donc, je m'occupe de la communication, de, du bénévolat, je m'occupe de, des subventions, je m'occupe des manifestations et accessoirement un peu de la formation.
3: Les Restos du cœur sont donc des structures très importantes qui viennent en aide aux personnes dans le besoin alimentaire. Monsieur Saint-Germain nous a donc expliqué l'importance de cette association dans notre département et son fonctionnement. Et voici qui nous explique les actions des Restos du Cœur en quelques chiffres.
7: Je vais essayer d'approcher un peu plus votre question, euh, qui sont une puissance économique et qui, fait, euh, qui, enfin, qui cherche les, qui cherche le, les achats les moins chers possibles. Et on se tourne vers tout, tout ce qui peut. Euh, tout ce qu'on peut aider d'une part et tout ce qui coûtera le moins cher possible euh, au Resto du cœur. Alors, le principe, euh, le principe des Restos du cœur, c'est qu'on fait ce qu'on appelle l'accueil inconditionnel. Ça veut dire que pour euh, quelqu'un qui vient nous voir pour la première fois, euh, quel, que soit ses, quel que soit son besoin, euh, on va lui donner de toute façon Quelque chose, euh, il ne va pas repartir euh, avec euh, rien du tout. Euh, Pour que ce soit durable, euh, pour être euh, autorisé à venir euh, au centre de distribution d'une manière régulière, ça passe par l'étude d'un. Il y a un dossier qui est monté, donc il y a un un service d'inscription. Et euh, les éventuels bénéficiaires, les gens qui poussent la porte, doivent venir avec un certain nombre de documents euh, concernant leurs ressources et leurs charges. Et en fonction de ça, on détermine déjà si ces personnes-là euh, euh, sont éligibles à, notre, euh, à nos aides. Et puis euh, après, donc en fonction toujours de ce dossier... Euh, à quel niveau ils vont pouvoir être aidés par notre notre association. Pour rappeler un petit peu comment ça fonctionne, ici on est une association départementale, on fait partie du groupe des 120 associations départementales. On fait euh, localement, on fait très peu, on a quelques dons qui nous sont faits en en direct, là au niveau de l'association départementale, mais l'essentiel est est bien fait au, au Au niveau, au niveau national et les dons doivent représenter euh, au niveau national à peu près de nos ressources au niveau de nos ressources 40 à 50%. Euh, on a à peu près 30% de subventions européennes et nationales et puis euh, 15 à 20% euh, le concert des enfoirés. Et tous, euh, tous les produits dérivés, les CD, euh, les DVD, etc. qu'on peut vendre. On est à la 29e campagne et les choses se sont malheureusement pas arrangées. Et qu'on peut pas faire euh, en se disant ce que c'est normal. Euh, aujourd'hui, euh, on ne peut pas faire l'autruche en se disant qu'on bah, euh, n'a qu'à, euh, qu'à laisser les pouvoirs publics se débrouiller avec le, le, avec le dossier. Quoi. qu'avec nos petites mains, on ne peut pas tout résoudre. Mais on essaie de faire du mieux. Et que le national nous nous approvisionner à peu près 85-90% et le reste on le fait euh, le reste ce sont des ce qu'on appelle la ramasse c'est avec les petits fourgons on va dans les dans les grandes surfaces avec lesquelles on a signé des contrats et on, on récupère des on récupère des produits qui souvent sont en limite de, on arrive en, en limite de date de péremption aussi et donc c'est à peu près à 15% et donc on sert des repas à l'été, principalement avec les produits de la ramasse. Alors juste pour dire que là, on avait, ça c'était en 2012, l'été 2012, à peu près 125 000 repas. Et euh, l'été 2013, on en a servi 200 000.
3: Nous espérons avoir réussi à vous faire comprendre le rôle des Restos du cœur, son organisation et son besoin en bénévole. Nous laissons le mot de la fin à Monsieur Saint-Germain qui compte sur votre aide et votre possible investissement afin d'aider les personnes dans les besoins. Merci à toutes et à tous. N'hésitez surtout pas à contacter les restos du cœur à l'ençon. Votre aide leur sera sûrement précieuse. Alors, Merci de
7: vous être intéressé au Resto du cœur et sachez vous faire les messagers auprès de de, de, tous vos amis euh, du lycée ou même en dehors et sachez leur dire qu'on a besoin de toujours plus de bénévoles qui concernent les jeunes. On peut avoir besoin de ce qu'on appelle chez nous les bénévoles d'un jour pour venir nous aider, euh, par exemple à la collecte nationale. N'hésitez pas à aider les associations caritatives et les restos du cœur. Voilà, merci
1: beaucoup. Merci beaucoup les garçons. Dorénavant, nous comprenons mieux l'intérêt des restos du cœur.
0: Si les restos ont également les jardins du cœur, une autre structure travaille dans le domaine de la terre, mais cette fois-ci pour favoriser l'installation de jeunes agriculteurs. Alexandre et Julia, pouvez-vous nous expliquer l'intérêt et le fonctionnement de cet organisme de finances solidaire
3: Bonjour, chers auditeurs et chers auditrices. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'association Terre de Liens, à son fonctionnement et à ses objectifs. Terre de Liens est une association pour aider les jeunes agriculteurs ayant du mal à s'installer.
0: Cette association investit dans les terres agricoles pour en faire bénéficier les jeunes agriculteurs. Cependant, elle privilégie une, une agriculture qui ne porte pas atteinte à l'environnement, l'agriculture biologique.
3: Nous avons rencontré pour vous un salarié de Terre de Liens, Sylvain Cosson. Il va nous expliquer les objectifs de cette association. Faire leur métier d'agriculteur, s'installer,
7: en louant la terre. Ça, c'est le fondement de Terre de Liens, c'est ça. C'est louer la terre et non pas euh, l'acheter et en être propriétaire. On mélange deux mondes, l'agriculture logique et la finance solidaire, et on implique des citoyens dans cette boucle. On crée des liens autour. C'est de l'argent qui ne rapporte pas, des des placements financiers qui ne rapportent pas dans Terre de Liens, mais... Effectivement, l'État reconnaît à Terre de Liens et à d'autres organismes une spécificité euh, parce qu'on remplit des missions euh, qui relèvent de l'utilité sociale. Donc, ceux qui payent l'impôt sur le revenu peuvent déduire 18% de ce qu'ils mettent dans dans la foncière, dans Terre de Liens. Donc, sur le billet de 100 euros, oui, ça ne me rapporte pas, mais par contre, l'État me
3: reverse 18%, euh, donc 18 euros.
0: Laurent Dagorne, pouvez-vous nous dire ce qui vous a incité à devenir actionnaire de Terre de Liens
8: J'ai eu connaissance de l'association Terre de Liens, euh, euh, et puis par la suite, euh, je connaissais aussi euh, euh, donc, euh, des personnes qui voulaient s'installer, et euh, ça a fait que je me suis plus intéressée à cette démarche, et, euh, et je me suis dit pourquoi pas, pourquoi pas euh, mettre... Euh, une somme d'argent dans, euh, pour, pour aider à l'achat d'une ferme. Euh, mais je crois que bon finalement ce qui fait pas sauter le pas, c'est peut-être euh, le côté, euh, enfin la, la connaissance qu'on peut avoir et des gens et du lieu. Hein, parce que euh, quand on, on décide de mettre une de mettre de l'argent dans une une Entreprise comme celle-là, euh, euh, soit on peut décider que la somme d'argent va être attribuée à l'achat de telle ferme, celle qui est à côté de chez nous, ou alors on peut décider, enfin, on, on, ne, on ne donne pas d'attribution, et puis ce sera mis dans une espèce de grand pot commun pour toute la France, j'imagine. Donc, je crois que c'est. Euh, et puis, quand je suis allée dans cette ferme, enfin, c'est, euh, Après, quand euh, on a visité, bon, il y a eu des, des pique-niques et des choses comme ça. Euh, euh, C'est concret en fait. hein. C'est-à-dire que je crois que la la grande différence entre euh, un placement euh, quel qu'il soit, euh, entre un un livret de caisse d'épargne, et puis ça, c'est que euh, là on voit quelque chose de de concret. J'ai vu euh, euh, les les chevrettes, j'ai vu euh, les les locaux. euh, Alors euh, euh, tout ça euh, tout ça fait que c'est une démarche différente.
3: Dans notre enquête, nous avons aussi souhaité rencontrer de jeunes agriculteurs bio. Nous sommes donc partis à la rencontre de Cécile et Cédric, installés près de la forêt des Couves en Basse-Normandie. Ils se sont installés à la ferme de la Tuilerie par le biais de Terre de Liens. Ils produisent aujourd'hui du, for- du fromage de chèvre bio et commercialisent également de la viande. Écoutons un témoignage de Cécile et Cédric.
4: On se sent plutôt... Euh, euh, je sais pas, tu te sens dépendant de Terre de Liens Non, c'est plutôt euh, un partenariat Et puis, on a d'autres propriétaires aussi. Euh, Donc, euh, Tardelien, c'est un de nos propriétaires. On loue euh, 11 hectares aussi à une autre dame. Euh, Non, on se sent plutôt euh, épaulés, soutenus, plutôt, moi, je dirais.
3: Là, le bail de carrière, euh, il est super confortable pour nous. Par contre, si nos enfants ne rentrent pas dans le cadre... euh mais après c'est, c'est ça s'entend ça c'est
8: s'entend complètement conscient
4: hein. parce que eux, ils se, se réservent le, le choix de leur fermier quoi et, euh, et voilà ça se comprend carrément si euh, nous notre fils il veut reprendre mais que il a envie euh, il est plutôt sur un système conventionnel où il a envie de mettre de l'azote dans les prairies ou euh, <rire> il se est pas, pas réunir, dans... ah ça pas pas rouille déjà <rire> Et du coup, voilà, ça se comprend qu'ils ne veulent pas forcément
0: euh, donner la priorité aux enfants. Terre de lien permet donc à de jeunes agriculteurs de réaliser leurs projets tout en conservant le patrimoine environnemental de nos régions. Aujourd'hui, 10 actions sont en cours en Basse-Normandie grâce à Terre de Liens. Merci Alexandre et Julia pour cette explication
1: qui nous a permis de mieux connaître cette association. Et si votre porte-monnaie le permet, n'hésitez pas à vous renseigner sur le site internet terredelien.org.